0: 前几天，《人民日报》的官方微博发出了一条消息，标题是：“ 8 0后们，中年人这个称谓，你们真的接受吗？”正文当中提到，第一批80后已经37岁了，最后一批也已经28岁。中年人，象征着柴米油盐，象征着重压下的琐碎生活。看完这条消息，我背后一凉。其实，准确的说，我是个七零后。我是出生在七九年的年底的，所以从小的身边的玩伴大都是八零后居多，我也就。不自觉地把自己归类到了80后的行列。我还记得，在一不留神冲过30岁大关的时候，我就开始不自觉地忽略自己的年龄。有人问起，基本都是嘿嘿一笑，回答：“ 30多了。”可能以后就不能这样说了。只能说，快四十了。有时候不服气是没有意义的，因为身体和潜意识已经不断的提示自己，好像真的与年轻无关了。从前，随随便便熬个夜，玩个通宵，第二天还可以生龙活虎的踢上一场球赛。现在，过了十一点不睡觉，第二天腰酸背痛，腿抽筋。以前和哥们儿喝酒，白酒、啤酒加红酒，轮番上阵，难受想吐就跑到厕所吐出来，回到桌子上还能大吼一声：“给我满上！”现在。两瓶啤酒下肚，只能两眼发直，舌头僵硬地说：“我可能真的不行了。从前、啊，算了，别说从前了，我们的前半生过去了，只剩下了怀念。前段时间，母亲生病了。”父母当年响应人民政府晚婚晚育和计划生育的号召，三十岁那年才生下我这个独子。明年他就七十岁了。我和他生活在不同的城市，我在西南，他在东北。飞机需要飞三个小时零十分钟，直线距离将近。两千六百公里，他有很多年的胃病，前段时间更加的严重。他瞒着我住进了医院，身边没有一个人。办手续、做检查、打针，全都是他一个人完成的。我得知这个消息之后，闭上眼睛，就全是他有些佝偻和蹒跚的背影。我陷入了深深的自责和不安当中。我请了假，买了机票，飞回家乡，接他到我的身边来。我看见他的时候，心里很难受。因为他已经瘦得不成样子了，脸上的皱纹很深，精神看起来也有些萎靡。这与我记忆当中的妈妈判若两人。我第一次感受到了时间的力量，令人胆寒的力量。我带他在重庆的大医院进行了检查，庆幸没什么恶性的病变。但是我知道，他再也回不到从前我记忆当中那个能干麻利的母亲了。所以，当他得知自己病得并不是很严重的时候，当他要求回老家的时候，我严肃地拒绝了。我说：“妈，从现在开始，你必须和我生活在一起，因为，你已经不年轻了，因为，儿子想让你过几年有情人陪伴的日子。”八零后，我们的父母开始衰老了，开始生病了。开始害怕孤独和寂寞了，开始期盼与这个世界上他们至亲的人，过一些哪怕平淡，但是能够相互取暖的日子。我们大部分都是独生子女。衰老的父母的世界里，只有我们。我们可以不成功。我们可以没地 位， 我们可以没有 钱， 没有名 气， 没有豪 宅， 我们可以没有好 车， 但 是， 我们得好好的活着。只要我们活 着， 父母才有活下去的意义。树欲静而风不 止， 子欲孝而亲不待。这不是鸡汤，这是实话。大宝今年两岁半，他总是问我一个问题：“宝宝可以开车吗？”我总是回答他：“等你长到爸爸这么高，就可以开车了。”他会说：“那宝宝多吃蔬菜，长高高。”我不太敢想，等他长到我这么高的时候，那个时候，我是个什么样子，或者我还在不在这个世界了？八零后是艰难的一群人，各种众所周知的原因，造成了我们异常的艰难，异常的辛苦。我们迫于生活的压力，过度的透支了自己的身体。我身边同龄的朋友，就有早早离世的先例。去年，一个同事，年仅三十六岁，因为胃癌，离开了人世。在他患病的时候，我去探望过他，见了面。却不知道说些什么，该安慰吗？可是该如何安慰？我不知道。我们互相沉默的，彼此看着对方。他忽然开枪了，说：“我尽力了，我什么办法都试过了，包括像吸血鬼一样。”咬着鹅被切开的血管，吸食它的鲜血，这样荒谬至极的偏方。我看着镜子中自己满嘴鲜血的样子，那是我见过最可怕的样子。可是就算是这样，还是不行。他开始流泪，可表情并没有变化。只是这种眼泪一点点的流下来，没有声嘶力竭的哭泣，却更加的让人感到无尽的绝望。他继续说：“我不是怕死，我只是放心不下我的女儿，她还那么小，我无法想象她会如何度过没有妈妈的日子。她被人欺负了怎么办？”想妈妈了怎么办？谁去接她放学？老师问她，妈妈总不来参加家长会，怎么办？”真的太可怕了，可是我就是没办法，我真的尽力了，我只有等待。我的世界都黑了，我只有在黑暗中默默等待，那一刻的来临。我也曾想象过那些画面，我的身上插满了管子，面无表情地躺在一眼望去竟是一片白色的医院的病床上，大宝就在我的面前，他和医生在交谈着什么，可是我听不见，但是我能看到他的脸，他似乎还和小时候的长相差不多。只是长大了一点他的脸上写着焦急和悲伤。医生转身出去了，不一会儿，护士带来了一批我以前没用过的药。大宝坐在我的床前，握着我的手，眼眶湿润，嘴不停的动着。我虽然听不见。但是我能猜到，大概就是又有,有新的进口药了，爸爸的病有希望了。我艰难的转动着眼珠子，把目光挪向了床边维持我呼吸的机器。我用力的看着那台机器，我想说：“大宝，把机器停掉吧。”爸爸该走了，可是我说不出来。这不是我所期望的和他告别的场景。我多想体面的、有尊严的和我的孩子告别。如果在病情没有恶化之前，我可以做一些我喜欢的事情，该有多好？比如。在一个天气很好的午后，和大宝一起到他小时候经常去踢球的公园，和他踢一会儿球，踢累了就和他一起坐在公园的长椅上，抽一支烟，搂着他的肩膀，和他讲一些我认为有意义或者重要的事情，然后找一个合适的时间，到医院进行注射。那天，我想，我一定要穿上我最喜欢的衣服，肯定不是西装和衬衣，我想应该是海魂衫、牛仔裤、帆布鞋。我会和大宝紧紧的拥抱，告诉他：“爸爸要走了，你以后。”好好的，然后我就可以面带微笑的离开了。可是，我能这样选择吗？我想，我不能。80后人到中年，正式开启了上有老下有小的不能死模式。我们不能倒下，我们不能放弃，我们甚至不能去死。我们得活着，我们得更好的活着，我们得继续奔波，继续前行，为了父母渴望的眼神，为了孩子伸出的双臂，为了那些还没来得及实现的理想和愿望。八零后。不要再抽烟了，少喝点酒。不要再熬夜了，尽量不要再加班了。好好吃饭，多吃些蔬菜水果，别太压抑自己。一定要对自己好一点，再好一点，因为我们不是一个人。我们的身后是一个家庭，是年迈的父母，是幼小的孩子，是那些最爱我们、最离不开我们的人
1: 。我想唱首简单的歌，为你，无关生死，无关悲喜。只是一首简单的 歌， 为 你， 在这个无聊的日子 里， 不再唱关于拥 有， 不再唱关于。这首歌里，在这首简单的歌里。歌给你，无关爱恨，无关恨离，只是一首简单的歌给你，在这个平淡的日子里，不再问关于。未来，不再问关于命运，让一切都在这首歌里，在这首简单的歌里。
0: 谢谢你的收听，我是王晶，这里是王晶说，我的个人微信公号，在每天晚上的十点都会讲一个故事，陪你入睡，用声音按摩你的心，提醒你不要再熬夜了。今天晚上的节目就是这样了，明天晚上的同一时间，不见不散哦。祝你晚安。是说说关于
1: 冬夏，只聊聊关于柴米，让一切都在这首歌里，在这首简单的歌里。关于拥有，不再唱关于失去，可一切都在这首歌里，在这首简单的歌里。